Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Skarbiec Angory. Dzisiaj rozmawiam z dziennikarką i pisarką Krystyną Kurczap-Redlich, autorką bestsellerowej książki o Władimirze Putinie, Wowa, Wołodia, Władimir, tajemnice Rosji i Putina. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiamy w Warszawie, kończy się marzec. Szanowna pani Krystyno, wszyscy panią teraz pytają o Władimira Putina. Chciałem panią zapytać, ile razy w tygodniu ma pani sny z Putinem w roli głównej? Jestem tak zmęczona, proszę pana, że chyba ja w ogóle nic nie śnię. Ale jak kończyłam tamtą książkę, to znaczy kończyłam biografię Putina, pracowałam nad tym 3,5 roku, to wyraziłam podziękowania mojemu mężowi za to, że spokojnie zniósł przeszło tysiąc nocy spędzonych z pewnym panem pod jego nieświadomość. Ale no wie pan, to, to, to były trzy lata pracy non stop właściwie nad tą książką, więc snów z Putinem nie mam, ale mam od lat jedno wielkie marzenie, które zapewne się nie ziści, zobaczenia Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. I, I wtedy już mogłabym spokojnie przenieść się do aniołków. Jako korespondentka polskich mediów spędziła Pani w Rosji 14 lat. Była Pani w tych kluczowych latach końca XX wieku i początku XXI wieku. Wiele rzeczy widziała Pani na własne oczy. Putina też Pani widziała? Tak, po pierwsze tak. Ja byłam korespondentką swoją własną, to znaczy... Ja byłam stringerem, wolnym strzelcem i miałam tylko udostawienia, to znaczy akredytacje z różnych łaskawych redakcji, redakcji, między innymi z Polsatu, z którym współpracowałam. I Putina widziałam raz z bliska. Był to 2000, chyba 2002 rok, ale nie jestem pewna, kiedy Aleksander Kwaśniewski z małżonką odbywali nieoficjalną wizytę w Moskwie. I wtedy to spotkanie nastąpiło w hotelu National. I jedno, oprócz tego, że zapamiętałam Putina dokładnie tak, jak sobie go wyobrażałam. Mały, niepozorny człowieczek o bardzo jasnych, nieprzyjemnych oczach, które się autentycznie rozświetliły, gdy weszła pani Jola. Pani Jola była wtedy w szczycie swojej urody. No i rzeczywiście z przyjemnością można było na nią patrzeć. No i, i Putin popatrzył na nią z wyraźnym zainteresowaniem. Kreml to też jest takie miejsce szczególne, takie trochę państwo w państwie. Czy tam miała pani, nie wiem, informatorów, ludzi z otoczenia Putina, od których pani czerpała jakieś informacje? Nie, 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 nie. Z otoczenia Putina ich mieć nie mogłam, dlatego że od samego początku wiedziałam, kim on jest. On był otoczony tylko ludźmi z spec-służb i w ogóle... Ja, jako dziennikarz polski, i to dziennikarz z bardzo słabą akredytacją, taką czy inną, czy czy jeszcze inną, wszystko jedno jaką, nie miałam w ogóle marzyć. Ja się nie mogłam dostać do mera Moskwy Łóżkowa, a co dopiero gdzieś tam do Putina. Do Putina mogli się dostać dziennikarze amerykańscy, 
No więc byli to głównie dziennikarze zachodni z bardzo prestiżowych redakcji, ale weźmy pod uwagę to, że o ile na początku Putin jeszcze spotykał się z dziennikarzami oko w oko, ale, już, ale, ale to były sporadyczne wypadki, o tyle po jakimś czasie stało się to w ogóle niemożliwe. Putin nigdy nie uczestniczył w spotkaniach takich, gdzie nie nigdy, ale bardzo rzadko uczestniczył na przykład na Zachodzie, w konferencjach prasowych, gdzie można by było zadać nieuzgodnione wcześniej pytanie, ale to się skończyło po jakimś czasie, tam w 2003 roku chyba była ostatnia taka konferencja, a od tego czasu spotyka się zawsze, czy w telewizji amerykańskiej, czy zachodniej, czy u siebie, gdzieś tam na Kremlu, z dziennikarzami, którzy nawet, jeżeli chcieliby być jego adwersarzami, to i tak jest to niemożliwe, dlatego że Putin wtedy by się nie zgodził na rozmowę. No tak, wszystko pod kontrolą. Absolutnie wszystko pod kontrolą. No i pod kontrolą przecież zupełną są te jego sławne wideokonferencje, kiedy siedzi w wielkiej odległości od dziennikarzy, w tej chwili już od dawna siedzi za, 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 za szkłem i odpowiada prawda, telekonferencje z narodem. No, Trzeba być bardzo naiwnym, żeby się dać nabrać na szczerość jego odpowiedzi i na to, że te odpowiedzi jego nie są przygotowane. Wszystko jest przygotowane i nawet kiedyś byłam przy tym, jak ustawiano ludzi, którzy mieli mu zadać pytanie i ktoś tam chciał się rzeczywiście, z to było na obrzeżach Moskwy, chciał się wepchnąć w ten tłumek i chciał zadać mu prawdziwe pytanie, to został prawie pobity przez jego ochroniarzy, przez, przez ludzi, którzy obsługiwali to, to spotkanie. Wszystko od początku, od początku istnienia Putina w przestrzeni publicznej jest mistyfikacją, kłamstwem i manipulacją. Kilka dni temu widziałem panią w telewizji w Polsce. Teraz wszystkich interesuje osoba Putina i dostała pani takie pytanie od dziennikarza. Czy Putin użyje broni jądrowej? Skąd człowiek może, może to wiedzieć? Takie pytania są niezwykle trudne dla, dla nawet dla pani jako biografki Putina. No. Wie pan, oczywiście przede wszystkim ja tak daleka jestem od spraw wojskowych, mm. że trudno mi to sobie wyobrazić. Wiem, że, przygotow że mają w zanadrzu użycie rakiety ponaddźwiękowej. Ja, ja, ja się w tym nie orientuję, ale wyczytałam, że mają to w, w zapasie. A czy byłby zdolny? Byłby zdolny. I gdyby nie powstrzymywać go, to pewnie by, to być może by się na coś takiego zdecydował, bo ponieważ jest to człowiek bezwzględny i żyjący w zupełnie oderwanej od rzeczywistości kuli szklanej. Pani w swojej książce w sposób bezpośredni, taki bezceremonialny zarzuca Putinowi, że zlecił zabicie wielu ludzi. Moja książka to jest akt oskarżenia z drobiazgowym uzasadnieniem. Dlatego jest taka gruba. I przy każdym e, oskarżeniu o zabójstwo jest, e, jeżeli nie proces poszlakowy wytoczony mm. przeze mnie w, pod postacią poszlak, które znajdowałam, jak na przykład przy zabójstwie starowojtowej. To były poszlaki, to była wielka demokratyczna działaczka, 
która nagle w 98 roku została zastrzelona. Ale to można nazwać procesem poszlakowym, ale procesem zupełnie nieposzlakowym i procesem pełnym dowodów przeciwko FSB, na czele którego stał Putin, były wysadzania domów w Rosji we wrześniu 1999 roku. Wyjątkowe bestialstwo. Zostało to, no wie pan, nie, u Putina nie ma wyjątkowego bestialstwa. Jest po prostu, a proszę nie obrażać bestii. Bestie, bestie tak nie działają, bestie są złe, kiedy są głodne. On jest głodny władzy, wtedy był głodny władzy. I udział y, służb specjalnych został czarno na białym udowodniony. Zresztą y, choćby w, przy takiej sprawie jak wynajmowanie pomieszczeń dla y, tych worków z heksogenem, y, były funkcjonariusz FSB, czyli Federalnej Służby Bezpieczeństwa, dowiódł na podstawie zdjęć, że to jest jego znajomy z FSB i tak dalej, i tak dalej. Potem przy mnie zresztą aresztowano tego człowieka. Wszyscy, którzy znaleźli dowody na, i szukali dowodów na wysadzanie domów, już nie żyją. Wszyscy. Ale jeszcze wtedy była taka sytuacja, że po wysadzaniu domu w Bujnaksku, to jest Dagestan, dwa razy w, w Moskwie, raz w Ogodonsku, to na południu, nie doszło do wysadzenia domu w Riazaniu, dlatego że czujność wykazali mieszkańcy i dzięki nim za rękę złapano funkcjonariuszy FSB. I cała potem się już toczyła, potem stwierdzono, że to ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. No, absolutne kłamstwa, manipulacje, więc nie ma żadnych wątpliwości. I na przykład, jeśli chodzi o, o, o tę zbrodnię, ale przecież samo rozpoczęcie wojny w Czeczeni było także totalną manipulacją Federalnych Służb Bezpieczeństwa. Czy nie miała Pani pewnych obaw, czy mówiąc w skrócie, czy się Pani nie bała rusza, ruszać tego tematu? Kocham Platona, lecz jeszcze bardziej kocham prawdę, powiedział mądry no. człowiek starożytności. Amicus Plato said vero, bene vero, w każdym razie chodzi o prawdę. Tak czy siak, wie Pan, no, strach nie jest moją najsilniejszą stroną, bo inaczej nie byłabym na wojnie w Czeczeni, razem z Czeczenami. I... i to jest jedna sprawa, a druga, że ja książkę pisałam po polsku. Co takiego Polska, proszę pana? Kiedy przyjechałam do Polski, to bardzo słyszałam, bardzo często słyszałam, Polsze też to takie, Polszu pierypłunuć. Polsze można prze, tam przeplunąć, co to w ogóle jest. No więc w świadomości Putina długo, właściwie do, do niedawna, Polska właściwie nie istniała. No teraz musiała zaistnieć jako wróg. Ale pisałam książkę po polsku, a nie znalazła ona aprobaty na zachodzie kilka lat temu, kiedy się ukazała, bo zachód bardzo kochał Putina, jak wiadomo i od, od, od samego początku. Czy się bałam, proszę pana? No to cały ja ma, wiedziałam, w Moskwie miałam cały czas telefon na podsłuchu, ponieważ przygarnęłam do siebie rodzinę czeczeńską, która bardzo długo u mnie mieszkała w Moskwie. Świętej pamięci ambasador Meller, przechodząc kiedyś na jakimś przyjęciu, przechodząc obok mnie powiedział, jest pani pod opieką FSB, natychmiast do domu, likwidować wszystkich Czeczenów, wszystko, no, dobra. 
No więc byłam tam już. Poza tym miałam no, wielką nieprzyjemność z FSB w Moskwie, kiedy mój artykuł oczeczeni ze zdjęciami wstrząsającymi, oderwane głowy, ludzie po torturach i tak dalej, ukazał się w Newsweeku i, 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 i znalazł się na biurku prezydenta. No i wtedy rzeczywiście zaczęłam mieć w Moskwie nieprzyjemności, które skończyło się tym, że nie przedłużono mi akredytacji i musiałam zwijać manele. Wspomniała Pani o pierwszym wydaniu książki, to był 2016 rok. W tym momencie padają zarzuty, że jest Pani bardzo krytyczna w opiniach, a może nawet uprzedzona do prezydenta, a wcześniej premiera Rosji, czyli, czyli tego Putina, o którym cały czas rozmawiamy. Sześć lat później mamy Ukrainę i okazuje się, że, że miała Pani rację tak naprawdę. Proszę Pana, to nie ja byłam uprzedzona, tylko takich jak ja, nikt nie słuchał. Takich jak ja było już w czasie wojny czeczeńskiej. Pamiętam w Le Monde ukazał się apel 130 intelektualistów. Rzeczywiście, łącznie z największymi reżyserami i, i intelektualistami, że, aby powstrzymać, aby chyba prezydent Szyjak, tak, Szyjaka, żeby, żeby zatrzymał, zatrzymał wojnę w Czeczeni. Ktoś, kto przeżył wojnę w Czeczeni, kto widział to samo, co teraz widzi się w Ukrainie, to znaczy te same bombardowania, takie same rakiety, takie same bomby próżniowe, takie same bomby kasetowe, to są potworne bomby, bomby próżniowe rozrywają człowieka od środka. My oczywiście w telewizji bardzo się nas oszczędza, ale ja widziałam ludzi po, po, po takim wybuchu, to po prostu flaki, przepraszam, wszystko wylatuje z człowieka i nie daj Boże, żeby ktoś taki przeżył, bo nie ma mowy, żeby go uratować po bombie próżniowej. Bomby kasetowe to są bomby, które roz, roz spryskują się na setki kawałków. Poza tym te tak zwane ustanowki grad, czyli działa, jak to się nazywa, wieloszczelne, w każdym razie takie ogromne, takie ogromne maszyny, które wystrzeliwują masę pocisków. Powstała nawet potem piosenka o, o Czeczeni, że yy, yy, tu to jedzie ustanowka grad, za nami Putin i Stalingrad. Prawda, Putin, tak. Więc nie Stalingrad, tylko za nami Putin i, i bombardowana, bombardowany Grozny, torturowani ludzie. I to samo, co teraz. To, co było nie do wiary. Żołnierze rosyjscy wchodzą do, 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 do mieszkań, wszystko kradną, co tylko mogą, a czego nie mogą, to niszczą. Ja, proszę pana, widziałam rozstrzelany telewizor, rozstrzelane szafy, a także kobietę, która powiedziała, wszystko co mam, to ta sukienka, bo ukradli mi w całe ubranie. Przyszedł żołnierz, mówi, o, pani ma rozmiary mojej żony, tam ma pani, ma, masz rozmiary mojej żony, wszystko zabrał, łącznie z butami. To samo teraz. Ludzie pijani, ludzie naćpani. I to samo, co było wyczeczeni, niedokarmieni. Oficerowie traktują swoich podwładnych jak mięso armatnie. Jak wtedy kradli pieniądze na wyżywienie dla armii, tak zapewne i teraz kradną. A poza tym teraz to w ogóle do niczego nie mają głowy, bo odszczeliwuje się przecież jednego generała po drugim, czego w Czeczeni nie było. Więc wszystko się powtarza. Ja nie byłam uprzedzona. Ja po prostu miałam oczy na miejscu. Ja widziałam to, co widziałam. I ja tylko potem byłam zdruzgotana stosunkiem Zachodu do Putina. No właśnie o to chciałem zapytać. Pani pewne rzeczy widziała. Miała Pani 
oczy dookoła głowy, a dlaczego Zachód tego wszystkiego nie dostrzegł? Tak jak w różnych materiałach pani lubi przypominać, Elżbieta II woziła Putina otwartym powozem. Na moich oczach. Tak, 2003 rok. Chirac odznacza Putina w 2006 roku krzyżem wielkim Legii Honorowej. Uzasadnienie wkład Putina w przyjaźń między Rosją a Francją. O co chodzi? Jak jak to tłumaczyć? O pieniądze. O pieniądze. Wie pan, ja jestem reporterką. Ja robiłam, wykonywałam moje zadanie. Ale teraz postawmy się w pozycji na przykład prezydenta Kwaśniewskiego. On jest prezydentem państwa. To państwo powinno mieć jakie takie stosunki z sąsiednim państwem, wielkim Kremlem. No więc zaprasza tego Putina, tak? Stara się o jakieś relacje. O jakieś relacje. Tutaj trzeba podkreślić, że relacje z Jelcynem były bardzo serdeczne, bo Jelcyn naprawdę był demokratą i był nie tylko alkoholikiem, ale był przede wszystkim człowiekiem, przy którym nie było więźniów politycznych i który krytykujących go dziennikarzy z NTW, którzy strasznie się z niego naśmiewali, zapraszał do siebie na Kreml i tak dalej, i tak dalej. Że otworzył archiwa, to już mówiłam. Więc jeżeli ja jestem, jeżeli ja bym była prezydentem Polski, to zapewne Wiedząc o zbrodniach, jakie zostały popełnione w Czeczeni, jednak przekładałabym interes mojego państwa, być może, ale ale na szczęście nie jestem dyplomatą. Wydaje mi się jednak, że totalne zapomnienie o zbrodniach Putina w Czeczeni doprowadziło do zbrodni Putina w Ukrainie. I już pomijając to wszystko, co po drodze, ponieważ to jest analogiczne, tak jak powtarzam, tylko że Czeczenia to państwo, republika muzułmańska, jednak, której, gdzie, gdzie wojnę można nazwać konfliktem wewnętrznym. No rzeczywiście. Aczkolwiek ONZ już wtedy stwierdził, że były tam popełnione zbrodnie wojenne. No, wie pan, Wydaje mi się, że ogromne przestrzenie Rosji, które nadają się do handlu, które nadają się do zarabiania, że surowce rosyjskie, na których może zarobić jeden, drugi, pięćdziesiąty koncern angielski, że to wszystko powoduje zamknięcie oczu na na moralność po prostu. Czego nauczyła mnie Rosja? Rosja mnie nauczyła w ogóle wielu rzeczy. Rosja mnie nauczyła, co to jest prawdziwe nieszczęście, co to jest prawdziwe poniewieranie człowiekiem, ale też Rosja, pobyt w Rosji pozbawił mnie złudzeń co do moralności Zachodu. Teraz rzeczywiście w osobie Bidena zaczynam znajdywać to, na co czekałam od 20 lat. I dla kogoś takiego jak ja, kto mógł udowodnić zbrodnie popełnione w Czeczeni, mógł udowodnić zbrodnie popełnione w Rosji na Rosjanach, przecież to wysadzanie domów, to było wysadzanie domów z obywatelami rosyjskimi. Potem wojna w Gruzji, doskonale przygotowywana przez wcześniej już, dlatego że tam 
drogi całe odkopywano dla czołgów rosyjskich, dla, wtedy już dla czołgów kadyrowskich. I przygotowano, przygotowywano całą infrastrukturę pod tę wojnę, tylko biedny Sakaszwili nie wytrzymał i pierwszy się zdenerwował i, i, i tam wystrzelił niepotrzebnie. Wie pan, to też zostało przemilczane. I, i, no ale jeżeli mamy do czynienia z takimi, z taką, z tak doskonałym manipulatorem, jakim jest Putin, to on nie znajdzie na zachodzie kogoś równego sobie, równie cynicznego, równie mm, socjopatycznego jak on. Pamiętam, że była w trakcie tej wojny mm, orędownikiem zachodu, to znaczy przedstawicielem zachodu był prezydent Sarkozy. No to Putin go przyjął, y, jakieś tam było y, rozmowa między nimi, po czym Sarkozy wychodzi i i, i, I po prostu widać, że jest pijany. No i już, i już po no prezydencie. No. I gadał tam jakieś totalne bzdury. Oczywiście na rzecz, na korzyść prezydenta Putina. Więc, no i potem czuł się oczywiście fatalnie i, i, i tak dalej. Ale nawet śledztwo przeprowadzone bodajże przez ONZ w sprawie, w sprawie wojny w Gruzji podzieliło winę między prezydenta Putina i prezydenta Saakaszwilego. No więc gdzie tu jest moralność? Gdzie tu jest rzeczywiste poszukiwanie prawdy? Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.